0: 2, 1. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast más. Aquellas personas que van en el carro, pues les mando un fuerte saludo a los que están trabajando, ánimo, ya me lo salen, y a las personas que nomás lo están escuchando para matar el tiempo, pues espero que se estén divirtiendo o entreteniendo o se van a divertir con nosotros. Este el día de hoy tenemos un invitado muy especial, ya ven que todos mis invitados son especiales. Con ustedes está Efraín González. Efraín González, ¿cómo estás?
1: Muy bien, José Luis, muchas gracias por la invitación a tu podcast y muchas felicidades también por lo que estás haciendo y pues aquí estamos puestos, José Luis.
0: Efraín González es un periodista independiente, pero para llegar a esta independencia que tiene, tiene toda una trayectoria detrás. Efraín, ¿dónde empiezan tus estudios? Bueno, más bien, como me, me gusta preguntar las sí, infancias, sí, ¿tú eres sí. de Piedras Negras, Coahuila?
1: Sí, soy de aquí de, de Piedras Negras, mi mamá es de aquí de Piedras Negras, mi papá es de La Laguna, este aquí, aquí estudié, eh, la primaria, la secundaria, este eh, aquí y la carrera en comunicación la hice en Torreón, pero pues la mayor parte de mi vida aquí la he vivido.
0: Entonces, sí, sí te consideras completamente un ciudadano de Piedras Negras. O sí, pues lo sí, eres, ¿verdad? Nací aquí en Piedras
1: Negras, <risa> este, y pues sí, este eh, soy fronterizo.
0: Eres fronterizo. Oye Efra, y dónde, dónde, hablando de la carrera, de este, cómo nace tu amor por el periodismo, cómo sabes tú que, que, que ser periodista o que estudiar uh -huh. esto es lo que quieres.
1: Fíjate, buena pregunta José Luis, yo creo que ya, ya me determiné en la en la preparatoria, yo diría, este, ahí fíjate que conocí yo a un compañero que siempre traía las revistas de Proceso, Okay. En ese tiempo Proceso era una, una revista de las pocas que hacían este, reportajes y eran muy adictivos porque te revelaban casos de, de corrupción, malos manejos, cosas que no salían en la televisión en ese momento. Y cuando yo leía esa revista sentí como que me habían abierto los ojos. Entonces este, yo creo que eso fue, fue determinante, yo diría. La, la revista, revista de Proceso. Proceso. Sí, sí, sí. Este... Luego Proceso cambió su línea editorial y ahorita ya no es lo, lo que era antes, vinieron los, los, los medios electrónicos, pero en ese tiempo pues sí estaba bien fuerte Proceso. Y este, este ahí dices tú, yo quisiera ser periodista. Sí, porque hace cuenta que, que ese tipo de medios, nada más Proceso, eran como, como la otra parte de los medios oficiales, a, a Televisa, sobre todo las grandes televisoras, eh, estos medios impresos pues tenían mucho mérito porque pues imagínate en esa época de mucha censura, eh, mantenerte como medio nacional, este, pues tú chiquito y tener público, era, era mucho mérito.
0: Era como lo que estamos viendo como los periodistas
1: independientes, que están saliendo muchos. Sí, 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 eh, es un periodista que ya murió, que se llama Julio mm. Cherer García, se llamó Julio Cherer García, y él, pues, tuvo una carrera, se puede decir, de periodista independiente, lo despidieron de muchos medios de comunicación por ser crítico al gobierno y fundó su revista, que fue este proceso, y, y tuvo una época muy brillante, yo diría, desde los 70 hasta la primera etapa del 2000. Luego, pues, ya proceso como que se politizó y todo esto. Eso, proceso, más otras cosas que fui viendo en el camino, este… Pues además de que en mi casa como que se hablaba mucho de política okay. y, ya, y ahí me despertó pues el gusanito del periodismo.
0: ¿Un poco más periodismo político que periodismo pues en general o...? o...
1: Pues sí, sí, fíjate que, que yo creo, José Luis, que, que lo primero que hay que tener para ser periodista es sentir las necesidades de la gente, o sea, sentir las injusticias para denunciarlas, porque yo creo que es lo que lo que la gente está esperando, entonces eh, esos temas sí, sí despertaban mi atención y de varios compañeros más, este, pues eh, yo creo que el compañero que leía esa revista pues más o menos sentía lo mismo porque este, por algo leía esta revista, ¿no? entonces fui, fui conociendo personas que tenían esos intereses, pero, pero más que… Sí, sí lo político, pero los temas sociales, o sea las necesidades de la gente o los abusos contra la gente como que de esos temas se hablaban en la casa y pues de ahí ahí me fui encaminando
0: bueno y qué, qué nos puedes contar de tu experiencia estudiantil en, en, en Torreón
1: pues fíjate que este llega es la carrera... es una
0: ciudad bonita hay cosas que hacer en Torreón sí, qué hacía un sí, estudiante sí.
1: promedio allá para divertirse sí fíjate que este la Laguna es bien particular José Luis este es, es el yo único nunca lugar... estaba allá sí, fíjate, es lo común que la gente aquí de Piedras tiene contactos como en Monclova, en Saltillo pero en Torreón no, no. si te fijas ¿verdad? O Torreón sea, es como
0: aparte de, de Coahuila, o
1: aparte sí, de la 57, sí, ¿no? Sí, sí, sí o sea, si te fijas, la gente allá de de, de la laguna, te dice es, no se dice coahuilense lagunense, se dice lagunera sí, o si alguien destaca en un deporte, no dicen eh, va a representar a Coahuila dice, va a representar a la laguna Uh -huh. Hace poquito leí una nota de un médico que va a un congreso pues mundial de, de cirujanos y dicen lagunero destaca, no dicen coahuilense", coahuilense, te fijas, o sea son otra cultura, son otra cultura la laguna <coughs> y este pues llegué yo ahí y ya estaba ambientado porque pues tenía familia y, y, este, y pues hay mucho que hacer, o sea eh, eh, eso de que se si dicen laguneros es el reflejo de que ellos tienen su propia comida, su propio equipo de fútbol, su propio equipo de béisbol eh, y, y, y pues está interesante, está muy interesante la cultura lagunera y pues la comida es bien rica además. Entonces, me la pasé bien en Torreón, estudiando, trabajé también, este, trabajé eh, en cosas que no eran de periodismo primero, este, en ese tiempo pues, se acaba de instalar Cinépolis, okay. entonces entré a trabajar ahí pues para sacar yo yo mis gastos no como estudiante, y, y en ese tiempo como que apenas estaba de moda el sushi, y entré a una barra de sushi en Cinépolis, y ese fue mi primer trabajo, ahí en Torreón. Ahí y en un, tú hacías el sushi. Yo hacía el sushi. Cortabas los, rollitos, el, los rollos eh, y todo el rollo. Ah, sí, bueno. sí, sí. Ahí estuve, este ya había tenido otros trabajos, yo este pues trabajos de, de verano y cosas así, este, pues porque quería sacar yo, pues yo yo mi ingreso, no aparte. Este, llegué y trabajé ahí en Cinépolis, fíjate, ahí pues yo creo que antes lo ponían en los currículums, que primer trabajo y Cinépolis, antes, ya antes no. sí ponía este y, y sí, pues ahí, ahí a lo mejor quedó un recuerdo en Cinépolis
0: ¿Y cuándo llega tu entrada oficial al mundo del periodismo? ¿Cuándo es cuando tienes por primera vez un trabajo en un periódico en una estación de radio en un noticiero?
1: Fíjate que, que fue bien interesante, José Luis, porque este, eh, yo me di cuenta que ahí en la carrera, no a… Es más, no decir no a todos, a la mayoría no les interesaba el periodismo. Yo creo que nada más a uno, una compañera, un compañero, este, la mayoría habían entrado porque era como que su plan B. Ok, o sea, no los aceptaron sí, en ingeniería ándale. o en la universidad que sí, y se fueron para allá. Sí, o sea, y yo creo que eso es bien importante, o sea, porque… Si, si no te apasiona lo que estás haciendo, si no lo haces porque te da un nivel de satisfacción alto, interiormente no vas a, no, no se va a despegar mucho. No le vas de a esa sacar carrera, el provecho No, 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 porque no le gusta a la persona, no se siente satisfecha, ¿no? Entonces, yo yo vi a los compañeros, porque te preguntan cuando llegas a la carrera, no, ¿tú por qué estás estudiando comunicación? Y luego, no, pues porque... Estudiaste me... comunicación. comunicación Yo estoy ah, de comunicación okay, estudiaste comunicación. Sí, sí, sí. fíjate y en ese tiempo no había comunicación aquí en peras Negras, pues, la, las, las anteriores generaciones pues yo creo que han batallado todavía más que nosotros, ¿no? ahorita pues ya hay, hay más carreras aquí en la ciudad, pero en ese tiempo, yo estoy hablando del 2005, cuando empecé la carrera y no había comunicación aquí, este, empiezo a estudiar ahí y la mayoría de mis compañeros, que pues les mando un saludo, decían este, que unos habían entrado ahí porque no les gustaban las matemáticas,
0: Ah, sí, la típica.
1: ¿Y que ¿Te tocó a ti también eso? Sí,
0: o sea, eso pensaba mi mamá cuando me cambié a publicidad, que era porque Ajá. no me gustan las matemáticas. Y pone tú que cierta parte, pues, era verdad, pero la otra Ajá. parte es que también me gustaba todo te, eso te, de te las apasiona, cámaras. Te apasiona,
1: te apasiona, sí, o sea, lo haces, este, eh, muchas veces uno puede hacer esto, la verdad, sin que te paguen, porque es algo más importante y a veces la gente no entiende eso. Este, porque a veces preguntan, oye... Es como el que juega fútbol, exacto.
0: ni le pagan y ahí andan perdiendo su tiempo en eso. Digo, no perdiendo, ¿verdad? Están disfrutando su tiempo y jugándola, sí.
1: pero pues hace cuenta que este es nuestro fútbol, ¿no? Sí, y es la única manera de, de desarrollarte bien en eso, porque si uno está pensando en algo más de que, oye, ¿cuándo llega lo material? O esto el lo otro, eh, eh, ya, ya le quita lo orgánico, por así uh -huh. decirlo, ¿no? Como se dice ahora la palabra orgánico. Entonces a mis compañeros, eh, observé eso, dije, ah, caray, como que acá casi nadie le gusta el periodismo. O sea, si andaba, si andaba raza que, eh, que, por ejemplo, uno nos dio mucha risa que decía, no, es que yo entré aquí porque mis sueños es entrevistar a Talía. Estuve enamorado de Talía y un día la quiero entrevistar y por eso nada más entré. Este. Entonces había, había ideas ahí medio vagas. Este, creo que dos compañeros, este, sí siguieron carrera ahí en el periodismo y en la laguna. Este, había una, una muchacha muy destacada. Bueno, total, este pero la mayoría no. Vamos a decirle: si éramos 40, éramos dos, dos ovejas negras. no Pues estos raros les gusta el periodismo, las noticias, la sí, política Sí, los otros querían acá
0: más celebridades. Sí. Este, a lo mejor grabar en Televisa y en Ciudad de México. Sí, como que
1: meterse a los conciertos y, y todo eso. Ahora, te estoy hablando de otra época, José Luis, porque en ese tiempo Televisa era el internet, uh -huh. por así decirlo. No había o sea, internet. No había internet. O sea, estaba surgiendo, pero, por ejemplo, las cuentas de Facebook empezaron a, a, a surgir en 2006, cuando la gente se empezó a registrar en Facebook, y era algo como un hobby, nada más, todavía no era, eh, era el inicio del gran medio de comunicación que es hoy, las redes sociales, pero pero el, el, el la función de los medios tradicionales eran monopólicas, uh -huh. o sea, la, la gente se enteraba de lo que decía en ese tiempo Jacobo Zabludowski. Si no lo decía Jacobo Sabudovsky, no estaba pasando. O sea, tú puedes decir, "Oye, mataron a 10 en Chiapas." No lo dijo Sabudovsky, o sea, la gente no se enteraba hacía tal grado, entonces imagínate el, el grado de poder mediático que era de esas empresas y ahí ahí en la escuela hubo un profesor que venía con su onda muy este pues muy, muy revolucionaria, venía de la UNAM, imagínate. Ah,
0: no, pues era acá de ¿Un, hacer una, una un maestría, personaje?
1: sí, de hacer una maestría, con su playera Las Pumas.
0: <risa> El okay. sádico
1: le decían, y venía con... ¿Era
0: bien sádico Sí,
1: algo así, porque <risa> le gustaban los vampiros y... Ah, y... ok, ok. Ahí en Torreón hay una onda muy, muy fuerte de Darks y, y cosas así, este... Pues tiene su cultura, por eso te digo. Entonces, este ya es un señor, me imagino que ya es un padre de familia y todo en ese tipo, era un muchacho recién egresado de la maestría, en sociología, una cosa así de la UNAM, con mención honorífica, no hace cuenta que venía el Che Guevara. Este,
0: <ríe> sí, me imagino.
1: Y, y, y así a tal grado, y nos puso un documental que se llama Teledictadura, y todavía está ahí en internet, entonces, para varios de nosotros, sí nos quedó la impresión, como cuando te cuentan una historia, y al final te queda la sensación de que te abrieron los ojos. Uh -huh. Esas son las historias buenas cuando te las cuentan, captan toda tu atención y al final te dejan la sensación de que te fue revelado algo que no sabías, algo importante. Entonces, el documental trataba básicamente de cómo los medios de comunicación Manipula. tele manipulan Televisa y TV Azteca. Entonces, nos quedamos pasmados porque nosotros veíamos, o sea, ya lo sospechábamos, pero el documental es muy bueno. Es de un señor que tiene ese canal que se llama 6 de Julio. Que te digo, son todos estos medios underground que siempre han existido en el país, pero en ese tiempo no había internet, ¿no? Entonces, yo creo que ahí, con lo que ya venía lo de proceso, este, y, y con. O sea, vas agarrando tu caminito, vas agarrando caminito y te vas dando cuenta de qué es lo que quieres, ¿verdad? Uh -huh. este, entonces, esas cosas ya me, me aseguraron más, ya que yo quería dedicarme de lleno al, al, al periodismo. periodismo. Y, y, y le empecé a dar, le empecé a dar. terminé la carrera en el 2008, fueron tres años, este eh, sí me empeñé mucho en, en sacar mi título y la cédula y todo eso, porque pues vi que dije, pues me aventé aquí la carrera. Como que, para no como, sacar sí, la cédula. O sea, pues eso, eso es de cajón, ¿no? Entonces ya en 2008 termino y, y a tu pregunta de, de cuál fue el periódico que empecé, fue en Milenio, la opinión Milenio en Torreón fue con eh, un, un reportero que se llama Armando Armando ah, Martínez, bueno, es famoso en Torreón, eh, policiaco, entonces. Ah, te metiste de lleno al, a, a, lo, lo a, lo pele, a lo peligroso. Sí. <risa> Pero fíjate que en ese tiempo todavía no llegaba lo de la inseguridad fuerte aquí a Coahuila. ¿no? O sea, era un,
0: robo, un robocito, un, un robo pequeño, perdón. Sí, un, un, un asalto acá, sí. leve.
1: No, fíjate que el reportero Un choque. Armando Moreno se llama. Armando Moreno. Armando Moreno. Un saludo
0: Armando Moreno. Un
1: saludo. Ojalá Un saludo. que siga vivo y no esté viendo. No, sí, yo creo que sí, este, porque muy conocido en la laguna, o sea, arriba y para abajo siempre. Y me dijo, tú te vas a ir con él. Yo llegué a la dirección de ese periódico, que se imprimía en las tardes, se llamaba creo que Express, era pura, pura sangre, puro policíaco. Y este, me dijo, tú te vas a ir con él. No, pues está bueno. Y, y él me empieza a llevar... A, a lo que es como que la vida del reportero policíaco me llevó okay. a hacer un chorro de cosas que no eran de reportero, <risa> imagínate muchas cosas pues ni las puedo decir, no de, de cosas. no nada, nada <risa> no, ilegal, 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 no ilegal, ilegal, pero sí cosas como que eh, pues imagínate a la escuela y que de repente con alguien que ya tiene como no sé cuántos años tenía en el mero ambiente policíaco él 15 o 20 años total que fíjate que que eh, este ahí un ratito haciendo prácticas y este compañero, que, que pues sí, un, un saludo porque pues to, de todos aprendes algo, este se hizo viral en los primeros videos de internet. Ok. Porque este el periódico lo fusionaron con Multimedios, ahora es Multimedios Laguna. Ahí, ahí en la Laguna, te digo, ahí están otros medios. Ahí, por ejemplo, el medio fuerte es Multimedios. Uh
0: -huh. Como en Monterrey. Como en Monterrey. No te cuenta.
1: Okay. Y en Saltillo hay otros medios, Monclova, otro, pero el único lugar donde está bien fuerte Multimedios es La Laguna. Entonces llegan ahí y a este señor lo ponen a, a a reportear en las mañanas, como a las 5 de la mañana, a dar los reportes del tráfico. Total que para no hacerla muy larga, lo ponen en un bulevar que se llama González de la Vega. Pero okay. como él andaba bien modorro, pero bien modorro, o sea, como a las cinco de la mañana, dice, amigos laguneros, estamos aquí en el bulevar González de la V, y le ponen una R él. él. Entonces lo graban y se hace viral en YouTube.
0: Ok, aquí le voy a pegar al video si es que lo encuentro.
1: Saludarte como cada mañana, pues fíjate que estamos ubicados, bien lo dices, en esta ciudad de Gómez Palacio. Precisamente para ser más exactos, estamos ubicados en la calzada Lázaro Cárdenas Boulevard González de la Verga. A así como tú podrás observar, déjame comentarte que aquí en este momento se está... Ahí, ahí debe estar, y con mucho respeto ¿verdad? Para, para Armando Moreno. Yo ya estaba aquí en Piedras y luego de repente vi que... Que era tu jefe. Sí, y que salían las la, la notificaciones de que González se la... Bueno, pues ya, pues ya a todos nos puede pasar eso, a todos nos puede pasar. Y, y pues fue la transición, imagínate, de, de, de muchos periodistas, porque pues yo, yo me considero pues como tú que nací con ambientado a lo digital, uh -huh. pero si nos imaginamos de la gente que estaba trabajando en los noventas, en los medios de comunicación, y que estaba acostumbrado a las máquinas de escribir, y luego un día para otro les llegó la computadora, computadora y el internet, o sea, debió haber sido eso, algo de 180 grados, ¿no? o sea De otro mundo. ¿Sí?
0: ¿Cómo, oye, cómo, cómo, ¿cómo se llama este, este eh, el conductor de un noticiero ahí en Saltillo? Que, que empezó con que ah, López sí, Dóriga eh. me la pela.
1: López Dóriga me la pela. Loré de Mora es un pendejo. ¿En serio? ¿No lo ve nadie, wey? ¿Nadie ves, put ¿Ya estamos al aire? aire? Avísenme. Andaba
0: yo diciendo maldiciones. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire?
1: Ninguna maldición. Tres maldiciones. En la... ¿Qué se oyó? ¿Qué dije? No, pues para saber cuánto me va a gobernación. También que hablo yo del chino chon, chino chong, te quiero chino chong. vas a ser el próximo presidente de México, no me multes.
0: Soriano. Es Soriano, ¿Soriano? Sí, sí suele pasar, es, es más común sí, de, lo
1: que, de sí. lo que aparenta. Sí, sí, a él también le pasó, este y hasta comercial hizo, sí, Martínez Soriano tuvo una época muy fuerte en Saltillo, pero fíjate, en Saltillo está fuerte, RCG, ¿Rcg? también. También ahora... tenemos Monclova, ¿no? Se supone que también hay ¿También? un de, de RCG Sí, también. Y acá en La Laguna era era Multimedios, entonces ahí... Está pues es interesante ver cómo cada región tiene su, su propia cultura, ¿no? Y sus propios grupos este fuertes, pero sí lo que decíamos ahorita en un inicio, La Laguna se cuece aparte, o sea, ellos se cuecen con Durango, Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, todo esto, San Pedro, desde ahí para allá... Eh,
0: es pues, como una fusión de Chihuahua y Coahuila. Ahí. Durango y Coahuila. Digo Durango. Y, y, y parte de
1: Chihuahua. Y porque parte de Chihuahua eh, también. Hablan mucho para Chihuahua, sobre todo Ciudad Juárez. Ellos no emigran para acá, para la para las Piedras, la, Piedras Negras. Ellos emigran para Ciudad Juárez. Entonces, incluso ha, han tratado de formar ellos su propio estado. Estado, sí, sí, sí. Sí, o sea, está fuerte la cultura de la laguna. Entonces, pues esa es la historia, José Luis, de, de la escuela y cómo, cómo este, me decidí por el periodismo, yo creo, pues mis papás también tuvieron mucho que ver. Este... Y ya después de eso, pues ya me vengo acá a Piedras Negras en 2008. ¿Y
0: acá en Piedras Negras, dónde empiezas trabajando? ¿Te viniste con trabajo? ¿Tuviste no, que buscarlo? Sí, no,
1: a buscarlo así de, de ir a los medios, este, tocar la puerta, tocar el timbre y que no me abrían. Este, Entregar el currículum. Sí, pues yo yo andaba sin currículum, o sea, bien... Ajá, bien, sin bien, 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 Pues es que qué le iba a poner el currículum, ¿no? Pues o sea no. Imagínate, pero... Trabajé pero,
0: en Milenio allá sí, con... A,
1: o, a, o a lo mejor sí traía, ¿no? Pero pues era de ir a así a tocar puertas y, y creo que le di la vuelta aquí a los medios de aquí de piedras. Y pues, este no, no es fácil. O sea, nada, nada que se empieza es fácil, ¿no? Entonces, eh, en ese tiempo, fíjate, o sea, todavía la, la televisión, como que era el, el pico de la televisión antes de que empezara todo, toda la, la ascendencia del internet, ¿no? Entonces, era la última estela fuerte de los medios tradicionales que todavía tienen su fuerza, ¿verdad? pero pues ya. Es una
0: fuerza diferente.
1: Es diferente, ya el tablero ha cambiado, ¿no? Como si antes el tablero era para cuatro fichas, ¿no? Ya el tablero es es para 16 mm. Llego aquí a Piedras, José Luis, 2008 y este recién salió de la escuela y empiezo a, a, a este pues a buscarle aquí, allá, aquí, allá, este y voy también a Televisa de aquí, al Canal 3 en ese tiempo pues hasta era otra construcción. Y, y luego voy y toco el timbre, y me abre muy amablemente ahí la persona, total que me dan chance de, de practicar ahí, en el 2008, este, eh, la, la persona que estaba como gerente ahí, eh, Elsa de Hoyos, que me parece que ha sido una gran periodista también de aquí de la, de la comunidad, porque crítica, eh, con atrevimiento, con, o sea que se sale del guión, o sea que, que no es oficialista, que pues le da ese sabor que la gente le gusta, que, que está esperando. Entonces, eh, ella era la gerente de, de ese canal de televisión y, y ahí aprendí a editar, ahí aprendí a editar y a manejar cámaras y a manejar cables, no, no a la totalidad porque tú sabes que esto es bien cambiante y es una especialización, o sea, micrófonos es una especialidad, audio es una especialidad, cámaras es una especialidad, switcher es una especialidad, pero, pero le puedes aprender un poco, un poco, un poco y, y hacerte versátil y en ese tiempo la, la gente que estaba ahí, muy generosa para enseñar, eh, creo que la mayoría ya, este, Televisa cambió mucho, este, hizo muchos recortes de personal, etcétera, pero era gente que a lo mejor eh, pasaba desapercibido, pero una vez que ya trabajas independiente, te das cuenta, yo creo que a ti te ha pasado, este, que dices, híjole, ¿quién reparará un micrófono? Es algo bien especializado…
0: Bueno, gracias ¿verdad? a Dios no se me ha descompuesto ninguno, pero... Sí, sí,
1: pero, o sea, lo puedes pensar, oye, ¿quién reparar? O sea, es un servicio bien especializado, y en los medios tradicionales, yo creo que esa es la ventaja que, o, o en esos medios tradicionales, que hubo gente que se especializó, o sea, ingenieros, que te saben abrir todo un micrófono, y, y que, te, ah, mira, aquí está, y dices, a lo mejor su, su trabajo no es tan valorado, ¿verdad? Pero una vez que estás, que estás fuera, te das cuenta, oye, esa persona tienen un alto grado de especialidad y tiene una, una habilidad eh, que es importante, nada más que dentro de, la, de las empresas como que se empieza a hacer usual, a, ahí en los medios, pues lo de veíamos. se ah, ese güey arregla sí, el micrófono. Sí, o, o sea, como que no lo valoraba en ese tiempo. ¿verdad? Por ejemplo, había otro señor, un ingeniero, este que se subía a la antena, la antena de las más altas aquí en Piedras Negras, cada que, que había que hacer un enlace, que los de noticias iban a hacer un enlace, el señor se subía ya grande, como de unos 60 años, se subía 50 metros. Imagínate ahorita con la canícula.
0: Con arnés y todo, ¿verdad?
1: Con arnés, pero <risa> pero la verdad, yo no lo haría, José Luis. Ni de Luis. Peso, ¿verdad? <risa> o sea, por todo lo que me pagan, yo no lo haría. O sea, le mides oye, el fierro está bien caliente, la altura, y deja tú. No, el aire, chinga. No nada más lo vas a hacer hoy, lo vas a hacer todos los días. Cada que a los de noticias se les ocurre irse un enlace, entonces yo a veces me quedo pensando, digo, ¿sabes qué? A veces van y transmiten un choque, pero la noticia, no es más relevante el choque, que hay un señor que se sube todos los días 50 metros para hacer una transmisión en vivo. Eso me parece más relevante, ¿te fijas? O sea, sí, una pasaba, gran hazaña, la verdad. Y pasaba desapercibido. No, pues ahí va el ingeniero. Mis respetos para esa gente que, que le meten corazón a lo que hacen, este, en cosas técnicas o en lo que sea. En lo que sea, porque están colaborando ellos, están en un equipo, este, y a veces no se valora esa esa función hasta que, que sales y ves las cosas desde afuera y haces tus cosas independiente, dices, oye, este, me gustaría traerme a esta persona, me gustaría, o sea, me gustaría contar con, con gente así porque eh, la, apasionada, apasionada, dispuestos. Y a veces no no los valoran tanto, fíjate, a veces no los valoran tanto ahí porque, pues por cuestiones de, de pues no sé medios tradicionales etcétera burocracia burocracia este pero este sí sí vi que hay pues hay mucho talento como dicen este y esa gente fue la que me enseñó a editar en ese tiempo todavía tener una computadora para editar eh, es pues, de difícil acceso todavía y en ese tiempo más no porque pues me a, imagino hora, sí eran o sea las en, Alaska, qué, ¿en era... qué
0: editabas eran en... IBM
1: pero ya estaba el premier
0: ya estaba el fíjate premier fíjate que el
1: premier tiene Creo, años no hombre sí yo creo que desde la primera etapa del 2000 ya estaba el premier en ese tiempo te salían unos caballitos cuando va iniciando <risa> este hoy te se cambia la imagen siempre Sí, ¿verdad? no en ese tiempo eran con unos caballos pero se tardaba no sé cinco minutos en, empezar en procesar el y la madre sí 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 entonces este y, y ellos pero no te
0: desesperabas no en ese entonces como que era no, normal
1: no era lo normal exactamente y por ejemplo Photoshop ya estaba también y entonces esas personas les sabían mover a Photoshop y a Premiere. Pepe Díaz se llama un saludo para él y que anda aquí en Piedras Negras. Y les sabía al After Effects. Entonces, a mí sí me impresionó, dije, ah caray, nada de esto a mí me lo enseñaron en la escuela. Porque en, en, en la escuela sí aprendes muchas cosas, pero la mayor parte la aprendes... En la práctica. Fuera, en la práctica, sí, o sea, por eso dicen que pues, la escuela es la vida. Sigues aprendiendo y tienes que seguir... Eh, pues quieras o no, eso es estudiar. Cuando ves un tutorial, es estudiar. Uh -huh. O sea, ¿cómo se hace eso? Autoaprendizaje. Esto? ¿Cómo se... es, auto... es el hábito de estudiar y... y también creo que eso, este cuando te haces independiente, creo que eso también lo vas valorando, porque tú solo tienes que arreglar las cosas. O sea, yo creo que, o sea, como hemos platicado, tú aprendiste todo esto.
0: Con tutoriales, con tutoriales. ahí con ayuda de Álvaro, un saludo a Álvaro, saludo, con ayuda Álvaro. tuya. Este... Es, es, es
1: estudiar, José Luis. o sea, es... tuviste... Estuviste estudiando, ¿no? O sea, para todo esto.
0: Tuve que ver cuáles eran las claro. mejores opciones y todo el rollo.
1: Y es un trabajo, o sea, ponerte ahí, o sea, te cansa, o sea, de, ah, es chorros de información, este, pero pero es donde tienes que seguir estudiando, estudiando, este. Y, y esas personas, digo, fueron muy compartidas, porque a veces hay quienes no te quieren compartir lo que saben. A veces hay quienes dicen, no, no le enseñes, y tú sabes, este, grilla o cosas así. Y, y ese señor en particular este y varios camarógrafos ahí, el Richie, el de Televisa, ¿tú, tú los conoces? Yo los también? conozco.
0: Bueno, para los que no saben, yo trabajé en Televisa, bueno, también, vamos a tocar sí. eso. Trabajé con tele, en Televisa, Efraín me, me invitó ahí de practicante cuando estaba en preparatoria. yo Si yo sé editar es por Efraín, Efraín me enseñó a editar, ya después a lo mejor yo despegué un poco con lo, el autoaprendizaje, YouTube y todo ese rollo este, conocía todo el equipo, Jennifer se llamaba el clima, Jennifer, ¿cómo se llamaba? Sí, Jennifer, sí, Jennifer, sí, este, era como tu fan, ¿no? Manolo, <risa> <risa> Manolo, ¿cómo se llamaba? Richie, Manolo, Richie este, sí, el de sí. los deportes era
1: Javo, Felipe, no, Felipe. toda la banda,
0: ahí nos tocó sí. llevar, documentar un caso muy de cerca, un caso muy sonado, sí. eh, del famosísimo Padre Meño, el primero. Eh, Sacerdote juzgado y encarcelado de, de México, o no, me equivoco? Sí,
1: bueno, fíjate que en, 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 sí fue el primero, se puede decir, porque en esos meses, 2017, ya hace cinco años, este pues ya, ya se vino esta secuencia de, de ahora sí procesar a, a, a los sacerdotes pedrastas y a, al padre meño Juan Manuel Riojas Martínez, pues le tocó. Le tocó ser el primero en, en todo el norte. Es que en esos días eh, procesaron a uno en Oaxaca. Sí, okay. En esos días. Entonces, haz de cuenta, le ganaron al Padre Meño por días el título de ser el primero de en México. este Y si nos metimos ahí de lleno, pues, ¿tú te acuerdas? Porque fue cuando, cuando coincidió en la época que tú pues, estuviste ahí trabajando y, este, y pues ahí metimos el hombro, José Luis, tú también, este, y fue pues toda una experiencia, ¿verdad?
0: Me acuerdo muy bien que tú me llegaste a comentar que el periodismo no era solamente como que grabar y irte, ¿no? Que era entender el problema de las personas y, y tratar de ayudarlos desde, desde tu trinchera, que era el, el decir la verdad. Y me acuerdo muy bien que en ese entonces a mí me da mucho miedo que pusieras mi nombre en los... En los de hecho, nada más hay un video uh -huh. de los cuatro que salieron, porque era una investigación muy extensa. El obispo uh -huh. encubrió el, el caso, uh -huh. este sus compañeros de la diócesis, nadie quiso hablar. Eh, uh -huh. Los testigos que había también se sometieron al silencio clerical. este O encubrimiento, uh -huh. como le llamaríamos los mortales, que no pertenecemos a, a una estilo de o institución que defiende tan fuertemente la pedastía pero bueno, el punto es que a mí me da mucho miedo que Efraín pusiera mi nombre en los, en los documentales o las, en las entrevistas o en estos reportajes que se hacían, muy documentados, con documentos, evidencias, audios, de todo, testigos, este, silencio por, par, por partes... De, por la parte de, de la iglesia y me acuerdo muy bien que me da miedo que pusiera mi nombre porque era un hablar en la, en la sociedad, en la socialité, de Piedraneras de, eh, ¿qué trae Efraín contra el obispo? ¿qué ¿Es político esto? Y pues ya sabes que yo estoy ahí en, en el catolicismo y que estaba en el reino sí. de Cristo y todo este rollo, entonces era, ¿qué onda con el Efraín y qué rollo? Y, y bueno, en ese Ajá. momento a lo mejor yo tenía menos agallas, era un huerquío, ¿no? Este. Ah, pues es normal, eh, es 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 normal verdad, era un huerquillo sí, sí. y pues todos estaban este, así, Ajá. ¿verdad? Entonces me da miedo que pusieras mi nombre. Este, que bueno. Ahorita me da, me, te agradezco, me da gusto que diga José Luis B, porque no dejé Ajá. que pusieran el bobadilla por Ajá. culo. Esa es la palabra. Este... No,
1: pero, pero, pero es normal porque era una mm. nueva experiencia para ti, pero de todas formas le entraste, le entraste y, y apoyaste mm. muy fuerte la causa. Fuiste. Eh, pieza importante José Luis muy porque importante. la cabe recalcar
0: que la comu comunidad católica no los culpo digo, tienen esta venda que no se han quitado algunos como dices tú te que te quitabas la venda y descubrías mm. otro mundo del periodismo la comunidad católica tenía una venda y le creía al obispo y le sigue creyendo y, mm. y aunque no le creyera le hacían como que le creían pues con tal de seguir siendo amigos del obispo porque aparentemente ser amigo del obispo pues eh, pues te trae algún estatus extraño en la ciudad A esa es la verdad es la sí. verdad este estatus que, que a lo mejor a mí no me importa y por eso estoy hablando, estatus que a lo mejor a otras personas tampoco consideran como prioridad, este, como, pues, o sea, la prioridad es, pues, que, que, que la víctima se hable, ¿no? Que dejen de pasar este tipo de cosas más que, que encubrir y, y llevar una amistad con, pues, con, con, con gente del, del clérico, ¿no? Este, pero sí, a mí me daba miedo porque, pues, sí, había como una mala leche también por parte de hacia mí, hacia mi familia, por, por este apoyo que le estábamos dando a la víctima. Este, pero sí, pues sí, te agradezco que hayas no, puesto mi, no mi nombre. No y ahorita pues. medio me arrepiento porque me gustaría que todos los pinches reportajes llevaran mi nombre, wey, pero bueno, ni pues modo.
1: Sí, sí lo llevan este y, y, y estuviste ahí mm -hmm. trabajando, trabajando duro José Luis y, y todo eso eh, son partes del rompecabezas para que se hagan los cambios importantes, porque solos no podemos, eh, todo esto son, son temas sociales, este, son, son temas de la comunidad, y sí sí como, como este, decías tú, José Luis, esa es la, la parte, eh, es el corazón del periodismo, ¿sabes? porque mucha gente dice, te pregunta, oye es un, es un buen negocio, es un gran negocio, no hombre, como que esa no es la pregunta, eh, es algo más importante todavía, porque se trata de, de un servicio a la comunidad, y sobre todo a quienes han sufrido abuso, entonces eh, eh, es otra área eh, es otra área este así debería ser la política, también porque es un noble oficio pero lo ven como lo quieren ver enriquecerse. Como, como enriquecerse, cuando bueno pues eh, quieres una utilidad, pues dedícate al comercio, o dedícate a la iniciativa privada, dale adelante, pero no quieren trabajar entonces se meten en la política muchos, y por eso salen malos políticos o, o, o a veces para eso también usan el periodismo, malamente, ¿no? Y, y sí, como dice José pues fue un, un, una situación pues incómoda también para todos, porque pues no es fácil, ¿no? No es fácil, pero este va mucho de esto, fíjate, en ese, en ese tiempo, yo creo que tú lo escuchaste mucho también, eh, como se cuestiona a personajes, el obispo, por ejemplo, no tiene un cargo público que digas, oye, está al cargo del ejército, o tienen la tesorería estatal, o pero es un poder. Lo puedes notar, o sea, eh, la gente le confiere un lugar diferente no, a todos, y, a todos, eh, a todos no, no, no
0: le hagan caso al Efraín, el Efraín sí. está loquito y la gente pues sí. se la creía o, o les llegaba el poder sí. y... No, el Efraín está loquito, o sea, sí. el, el, el obispo tenía, tenía, no, tiene, tenía, tenía fuerza y ¿tiene? poder sobre todos sus discípulos eh, o ovejas que están vendadas, porque sí. realmente están vendadas. Muchas veces yo estuve en la iglesia y lo creí que decían... Eh, cuando un padre viole no hable no diga no nada cuando un avión se cae eh, los padres son como los aviones cuando un avión se cae todos hablan de ellos pero no hablan sí, de sí. que están haciendo el bien sí, ay sí. cabrón pues pobres aviones no Efraín que los anden comparando no, no, pues, con pedrastas este sí, sí. y sí, a lo mejor habrá muchos padres buenos les mando saludos a ellos yo no conozco pero bueno está bien conozco muchos padres Sí. pero vos.
1: No, y, hay, y hay, hay sus excepciones, así como dices, oye, también no todos los políticos son iguales, hay políticos que son una excepción, nos ha tocado conocer, y, y, y sí, lo que pasa es que esas, esas justificaciones fueron lo que entorpecieron más todo, eh, querer tapar algo que la gente ya vio, eh, me explico, y, y también José Luis, eh, en ese en ese caso hubo mucha comunidad católica y creyente que sí apoyó a la víctima y que sí apoyó la causa y que gracias a ellos salió adelante, me acuerdo de, de Maru, catequista de, de la Colonia Nueva Americana, que de verdad son católicos, de verdad, mi respeto, porque esos son los católicos íntegros, los que no solapan un abuso o una injusticia con tal de quedar bien con, con la el jerarquía. Obispo, o con el no sé quién. Con sí, el... o, o sea, eh, esos son los católicos de verdad ejemplares y hubo muchos de esos, y gracias a ellos también salió adelante esto, eh, fue mucho empujar, mucho empujar ahí el carro, la el principal fíjate eh, mérito, pues es obviamente de, de Javier, de Javier Calzá, que le mandamos un saludo y también de, de un gran amigo que, que ya se adelantó, ya se fue de Nacho. Nacho, este, qué bárbaro, este, eh, le metió todo el hombro le metió corazón y coraje a esto, porque no, no era fácil, eh, lo que pasa es que...
0: Nacho también fue víctima, solo que en su momento, hace 20 años, sí. no habló, y tal vez todavía tenía más poder la iglesia, tenían menos sí. bolas bo las víctimas, entonces, pues yo me supongo que Nacho sacó no, no, lo que no pudo sacar en su momento. ¿no? Eso,
1: eso pasó, Ignacio Martínez Pacheco. Entonces, como dices tú, cuando eh, Javier denuncia su caso, uh -huh. de valentía, ¿sabes qué? Eh, me pasó a mí esto, eh, Juan Manuel Rojas Martínez, el obispo, y le dije y me dijo que no denunciara, el padre Jesús Compeán igual, etcétera, y que empieza a platicar esto, eh, Nacho sale la luz, Nacho dice, ¿sabes qué? A mí también me pasó esto y, y yo, no, yo no denuncié, o sea, a mí nadie me apoyó, yo te quiero apoyar a ti. Entonces, eh, ahí se formó fuerte... Eh, pues ese equipo que se necesita porque siempre se requiere que alguien nos apoye y sobre todo cuando estás luchando contra los poderes porque eh, el único poder que hay no nada más es el gobierno, está el poder de la iglesia, está el poder también eh, eh, económico, por ejemplo aquí ves la Constellation, ese es un poder ¿por qué la gente no habla de eso? ¿o por qué tienen como dormidos a los alcaldes? Pues es un poder también, uh -huh. o sea el único poder no nada más del gobierno o, o la iglesia también, tú ves, o sea, porque el de los cristianos y el, en el caso del obispo también siempre andan con los políticos y los gobernantes, o sea, pues es un poder también. ¿no? Entonces, si se quiere luchar contra una injusticia y son ellos los que están abusando, se requiere que mucha gente le entre, como en este caso fue Nacho, este que se dejó ir con todo y luego fíjate que empezaron a pasar muchas cosas eh, que, que, que ahí nos dimos cuenta de que, ¿sabes qué? si sí va a pasar algo, sí se va a poder… Porque lo primero que cuando intentas algo así, de, 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 de pelear a un, algo que es injusto contra esa gente, este, lo primero que te dicen es, no va a pasar nada. O sea, te quieren agüitar. Que estás te dando patadas desalentar. al aire, por sí. qué, decirlo, ¿no? No, ¿sabes qué? Este, ¿Para qué te peleas? Eh, o, o vas a quedar como loco, o, 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 o la desesperanza, ¿no? Te quieren desesperanzar. Este, no va a pasar nada. ¿Para qué haces algo? No pasa nada. Te fijas, hay, hay una parte de la gente que decía eso. Entonces, en, en ese momento no importó, este, a pesar de muchas cosas ahí, este, que, que trataron de parar la información y de que quisieron meter ahí, este, pues hacer ellos eh, su contrapeso. Porque todo el
0: mundo decía que era político. Señores, no era político, no era político, no había nadie detrás. Era nomás Efraín, yo, uh -huh. este, uh -huh. Javier, Manolo del equipo. Ahí están los nombres en, en los reportajes al final. No había más, no había nadie más
1: sí, sí, así como lo dice y la verdad, había la razón y todas las pruebas
0: y la verdad, porque no inventamos Ajá, nada sí, no inventamos nada
1: entonces fíjate que eh, luego... lo único
0: que hicimos fue recopilar la información y sí. publicarla, sí.
1: como dijiste sí, sí, José Luis, entonces este, eh, yo creo y que... tratamos
0: de recopilar la parte la opinión de la iglesia, sí. tratamos de recopilar ambas partes, escuchar las dos versiones no hubo otra versión no quisieron hablar, porque sí. qué iban a decir.
1: Sí, fíjate que en esos días eh, se empieza a sumar más, más apoyo bien importante, llega este San Juana Martínez un día, este se suma, nada más, yo no yo es, eh, tiene que aparecer, de tanta presión social, sí hubo un cambio, se dio todo, de, pero no bueno, fue la presión social? Bueno, el
0: padre Meño aparece cuando la fiscalía, General de Coahuila, o no sé cómo se diga, ¿Sí? o sea, este, eh, Fiscalía Investigadora de Coahuila, uh -huh. pone panoramas por todo Piedras Negras y si partes de la carretera 57, donde se buscaba al padre Meño y se ofreció una, una recompensa. Bueno, porque cuando se le citó y cuando fueron las primeras audiencias, el padre Meño desapareció y nadie lo encontraba. Eh, pero bueno, eh, la verdad es que no quiero recapitular qué fue lo que pasó, voy a ver si me puedes pasar los videos y se los subo para que puedan ¿Sí? ver todo el caso completo si les interesa, pero lo que hay detrás de esto es Efraín González José Luis Bodilla Redondo Manolo, ¿cómo se llama Manolo? ¿Cómo se pida?
1: Manolo Manolo Macías Manolo
0: Macías eh. este Javier Calzada eh. o sea, nada más tratamos de, de recopilar los datos y sacar la verdad porque mucha gente, o sea, no se trata de eso, ¿verdad? también, también o sea, se hizo un trabajo, el trabajo está como para que aquí vengamos a hacer un resumen, ¿no? Sí. Este, a la gente que ya conoce el caso, bueno, pues esto es lo que tiene que decir el, el, el reportero que estuvo, el periodista que estuvo investigando más a fondo, digo, yo nomás ayudé, ¿eh? también no no fue así como que yo tuve, tuve ayudando más, o sea, todo el trabajo la verdad es que es de Fraín y de, digo, de nosotros como camarógrafos y a lo mejor eh, apoyo, Este y la lucha es de Javier Calzada, como lo mencionaste, pero no hay nadie detrás solamente se buscó sacar la verdad, eh, este, porque hay, hay muchas cosas, luego uno de los testigos se fue casualmente a estudiar a Italia, cuando fue llamado a la audiencia aquí en, en el Palacio de la Justicia, eh, lo hicieron venir a la fuerza, este, este testigo era un padre es un padre, quién sabe por qué se ha ido a estudiar en este periodo, quién sabe por qué no quería venir y todavía cuando vino no quiso hablar que porque no podía hablar por temas de, de, de silencio clerical cosas muy extrañas que para mí son, son como, como para mí desde mi punto de vista como que están inculpando verdad no hay no hay no hay el juez nunca no ha dicho que este está coludido o que haya sido un este encubridor uh -huh. o sea no no como tal es un presunto encubridor desde uh -huh. mi punto de vista verdad pero hay muchos detalles muchas cosas es una investigación bien extensa que que se llevó a cabo de ocho meses o a lo mejor más, sí, duró como, como un, un año, año? este eh, ya existe todo grabado y voy a tratar de hacer una recompilación, subírselas y pues que la puedan ver, ¿verdad? Para que los que no, la pusieron momen, no, los que no le pusieron atención en su momento porque estaban haciéndole caso a la diócesis de Piraneras de no prestar atención a lo que dijeron los medios, bueno, ahora la pueden volver a ver y pueden... Hacer su propio juicio, este ya pasaron ciertos años y yo creo que han pasado ciertos eventos que han, han deslindado a las personas tan tan de, 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 de ser tan fanáticas sí. de, de la iglesia. ¿no?
1: Sí, y, y pues si sí hay un sector, como dices tú, eh, que pues, encubrió por fanatismo, por conveniencia, lo que sea, muchos otros sí… Eh, eh, pues eh, católicos creyentes eh, se portaron ejemplarmente pues nada más a, a reconocer lo que era evidente en ese momento y fíjate que de, de todas esas vivencias hay una que me quedó eh, como, como más grabada fíjate eh, un día eh, bueno en ese momento eh, pues eh, había mucha gente interesada en el caso y esto y lo otro pero un día me hablan por teléfono y luego de esas veces que contestas y, y te habla una voz muy seria, que, que dices, oye, como que hay un tono diferente aquí. Total que era un, eh, un señor de Saltillo, que quería hablar conmigo, me dio un nombre, y a lo mejor lo recuerdo ahorita mal, y, y, y me contó algo que, como que hace cuenta, como que resumió todo para mí ahí. Me dijo que él había estado en el seminario también de aquí, eh, pero pues mucho tiempo atrás, o sea, él ya era un señor casado y, y con hijos y ya había hecho toda su vida, pero que en su adolescencia él llegó al seminario, porque eh, lo trajeron de otro seminario como de intercambio y eh, estuvo eh, en las fiestas del de 16 de septiembre, como que hacían ahí una festividad de la noche del grito, bueno, total, él me dijo que él vio que ya hacían eso, Ahí en el seminario, esta misma persona. Me dijo, yo lo vi, y, y imagínate si yo lo vi que venía de visitante. Que ese era un secreto ahí. Mucha gente lo sabía. Y, y llegamos a Saltillo y le dijimos en ese tiempo al que era obispo de Saltillo, Villalobos. Acaba de fallecer. Y pues nos dijeron, callados. Entonces, eh, me dio una una experiencia él en la que me platicó, me dice, es que la gente no entiende del poder que se trata esto. Dice, imagínate, nosotros teníamos 16 años, no sabemos pues, ni qué onda, ni qué queríamos, pero ya andábamos ahí en el seminario, o sea, una adolescencia, ¿no? adolescente en plenitud. Pero cuando nos poníamos la, la túnica de sacerdotes, e íbamos a los ranchitos, venían viejitas de 80 años, y al vernos con esa túnica, se arrodillaban y nos besaban la mano y nos decían, padre, necesito un consejo. Dice, yo me di cuenta que a los 16 años del poder que eso representaba, que un viejito de 80 años crea que por traer esa investidura ya eres un, un guía moral. Dice, uh -huh. ¿yo cómo le iba a dar un consejo a mis 16 años a una viejita que ya vivió su vida al, al derecho y al revés? Pues sería al revés, ¿no? Uh -huh. pues que, que el papi, viejo que, le enseñara el al viejo joven te dé un consejo obviamente pero la representación de poder que tiene esa investidura religiosa o sea de, de otra religión en automático le da un poder a la persona entonces dice dice la gente oye pero pues cómo cómo puede abusar cómo puede hacer esto cómo les puede quitar dinero porque desde que los ves que llegan al púlpito se les da un trato diferente nada más por estar ahí o sea como me platicó él, nada más con ponerse la túnica, ellos ya se sentían que estaban poderosos, empoderados, empoderados. O sea, porque la gente en los ranchitos iba y prácticamente pues sí muy creyente, no pero no se da cuenta que son niños, uh -huh. son niños todavía, entonces eh, creo que pues, eh, eh, pues es un tema todo este de estudio, hay muchas condiciones también eh, económicas, sobre todo qué es lo que detona estos abusos, porque eh, eh, la gente que va al seminario también son muchas familias que no tienen recursos para que sus hijos estudien entonces imagínate son muchos hogares de ocho, ocho de familia el papá trabaja en maquiladora o no tiene trabajo eh, y, y cómo le hago para mantener a ocho hijos y, y luego llegan de llegan unos sacerdotes y dicen no pues nos llevamos uno de tus hijos nosotros le damos estudios allá va a estar comiendo, allá va pues el papá cree que lo van a cuidar allá y que lo van a sacar de condiciones de pobreza, pero dentro de eso se presta y en este caso se prestó a un abuso de alguien que estaba con necesidad, que dijo, denme la mano, dame la mano, ayúdame a estudiar y se aprovecharon y luego lo encubrieron, entonces eso, eso es cruel y eso no se puede ocultar, no hay manera de ocultar eso y salió adelante y hubo consecuencias y y ahí está el ejemplo de que las cosas sí cambian y de que no es cierto de que nunca pasa nada. No, sí pasa, sí pasa si sí, sí, ¿Se, se, sí se lucha y se hace la denuncia y se usan la, la, las herramientas que se deben de usar. Entonces, eh, en general fue una experiencia yo creo que para todos, José sea, Luis, yo creo que fue una, una experiencia grata para todos. Sí.
0: Bueno, pues toda la gente morbosa que quería saber y que, que está retomando. A este, a este clip le vamos a poner padre meño, para que se metan y le piquen y lo escuchen todo. <risa> bueno, eh, regresando Efra, a, a tu carrera. Sal, ¿Sales de Televisa como practicante y dónde te metes?
1: Bueno, salgo de Televisa este y luego este eh, un amigo me recomienda aquí a, al periódico Zócalo de Piedras Negras para entrar de reportero, y ese amigo es, es un gran amigo, el cuate Hernández, este, porque pues son cosas que no se te olviden, uh -huh. cuando alguien te ayuda no se te olvide, este, y bueno, hasta la fecha seguimos una muy bonita amistad, este, total que, pues ahí me recomiendan eh, pues de que me hagan un, pues una entrevista de trabajo, y sí, pues ya, venía, vengo de tal escuela, sé hacer esto y lo otro, y pues inicialmente de reportero aquí en Piedras Negras, pues dar dar vueltas aquí, buscar información, darle vueltas a las fuentes de, de información de aquí de Piedras Negras, ver cómo se trabajaba y ahí estuve de 2000 de 2009 a 2012, 2009 a 2012. Ahí estuve en Zócalo, Luego ya ya otra vez empecé a trabajar a, ya como reportero en tele, en sí, en Televisa. No, pero hubo un espacio que me dediqué a, a ventas de publicidad ahí, este, y luego ya de 2013 o 2014 en adelante estuve trabajando en Televisa y pues ahí se vino la secuencia. Luego de Televisa, este, eh, eh, trabajé un tiempo en un radio de aquí de Peras Negras, se llama GMN, ahí, eh, ahí estoy también en lo de noticias y esto, pero ya ahí es donde yo he sido pues hacer lo mío independiente, ya, ya me sentí ahí pues que ya, ya había pasado el periodo de aprendizaje este y, y que pues me ahí ya me sentí decidido a, a darle a esto. Bueno, entonces,
0: ahora sí llegamos a la parte del de, de periodismo independiente.
1: Dice Ignacio Ramonet, que es un teórico de la comunicación, que pasamos a través del internet de la época de los uh, medios de masas como se les decía los medios tradicionales, los medios masas, a la masa de medios. A, ahora hay una masa de medios, tú tienes un medio de comunicación, este es un medio de comunicación, un podcast que tiene un alcance global, o sea, un clip que, que se hace viral en un momento, eh, no, no tiene un límite de que oye, mi frecuencia nada más llega hasta tal municipio, no, o sea, por eso es una realidad. Ahora hay una masa de medios y, y qué bueno, porque pues imagínate antes… Eh, Sí, sí hay muchas cosas, yo creo que aprender de los medios tradicionales, pero lo que había antes, como nada más había eso, había mucha censura. Como quiera, los
0: medios tradicionales, digo, el internet, digo, lo voy a repetir, uh -huh. o no sé si ya lo dijiste, pero de verdad descentraliza todo el poder que tenían estos pues, grandes monopolios ¿Sí? y empieza a di diversificar y dar una libertad de expresión, ahora sí que a cada individuo que que quiera, ¿no? Aquí estamos, como dices tú, hablando uh -huh. en un podcast. Este, creo que tú, bueno, no creo tú tienes un, un programa uh -huh. o eres participo de un programa eh, en el medio independiente cuarto uh -huh. poder y sí, ¿verdad? En eh, eh, contrapunto. Contrapunto. contrapunto ahí sí, le, sí, pero ahí un saludo también a, a, a <risas> cuarto poder. No, Todo,
1: todos son, Todo, todos, todos son, son compañeros ¿no? y que todos andan haciendo su camino. Pero sí, eh, sí es cierto. Este, o sea, ya ya no es, que es como ese. que
0: solamente el Zócalo, ya no es como que solamente Televisa Piedras Negras puede puede Hacer algo, sino también ya la, cualquier persona que tenga internet claro. puede, bueno, internet, micrófonos, mm. su, a lo mejor agallas y, sí. y pues mente y cabeza, Ajá. puede
1: este empezar a llevar
0: la verdad o empezar a entretener sí. o empezar a, a, a crear contenido y, y distribuirlo bueno, a las personas, ¿verdad?
1: Totalmente, fíjate, la definición de periodista es una persona que se dedica a la recolección y publicación de información de interés público de una comunidad. Entonces, no dice que tienes que estar estudiado, ni titulado, ni con cédula. Eh, a lo mejor para carreras como para un médico, sí. Uh -huh. o, o un abogado, que oye, trate tu cédula porque si no, no entras al juzgado. Pero la, la definición eh, de periodista es esa. Entonces, eh, eh, yo, yo por eso eh, me he mantenido eh, en la posición de que a muchos compañeros... Eh, se les ha, ha, ha a veces tratado relegar de que no, es un blogger uh -huh.
0: yo creo que el periodismo independiente como ya hemos dicho, viene con todo esto del, del acceso a la información, uh -huh. del poder distribuir la información uh -huh. del internet principalmente y entonces tú empiezas a hacer tu página ¿Sí? como un periodista independiente
1: sí, sí eh, pues creo mi página la página web también y me pongo a pues, hacer los reportajes de, de lo que yo ya creo eh, eh, que es de interés para la comunidad, que, que antes no podía publicar eh, directamente en los medios tradicionales, y, eh, sobre todo temas políticos. Y desde entonces eh, eh, empecé ahí este, pues, a darle, a darle como independiente. No soy el único tampoco, porque es algo que. Eh, se está dando, pues, a nivel global, eh, eh, en Estados Unidos, en México, en, bueno, todo el continente. Pues, este. uno,
0: uno de los ejemplos más famosos aquí en Piedras Negras, y reciente, pues, digo, creo que nadie lo conocía hasta el caso de Devani, que es el mafiante TV, ¿no? Que es un periodista sí. independiente que, que, pues, agarró vuelo con, con este caso que hubo, ¿verdad? Sí,
1: fíjate, y ahorita volvemos a lo que, a, a lo que decíamos, este, de que, hay veces como quienes trabajan nada más en medios tradicionales, de repente, como que se, se cierra así la cuestión. En, en todas partes hay celo y todas esas cosas. Y a la gente que, que anda en internet, eh, eh, en el periodismo, tratan de decir: No, sabes que él es. Los blogger, quieren desacreditar, desacreditar. también. ¿Por, ¿A qué crees que se deba esto? pues creo que hay algo de envidia <risa> hay algo de envidia entonces
0: y también los, eh, por los mismos eh, medios me, me imagino que, que les duele que les están quitando es ese poder eso, que tenían
1: eso es es, es, es eso, es eso celo. pero pues, son sentimientos que, que de verdad no deben de tener cabida en el profesionalismo porque eh, si, nos, si nos ceñimos al término que, que es exacto la definición de periodista pues esa que dimos es toda persona que se dedica a buscar información para para el interés público y publicarla, entonces lo puedes hacer con un celular, lo puedes hacer eh, con una computadora nada más, o lo puedes hacer como tú quieras, pero con que cumplas, que sea de interés público, con que tú recolectes de la información, no dice que tienes que estar en un medio tradicional o en la tele, o sea, eh, entonces eh, yo me he pronunciado en lo particular porque compañeros que que a veces los quieren catalogar, no, es que él es blogger, no, pues es periodista, él es periodista, él se dedica a su manera, al periodismo y pues aquí hay, hay muchos casos y gente que tiene grandes públicos, ¿eh? por ejemplo aquí en Piedras Negras eh, el valedor fue en su caso este, y yo pues tuve la oportunidad de decirle a él y, y reconocerle que él era periodista y además querido aquí en la comunidad, Gelacio también, un Gelacio con un derroche de talento Gelacio Reyes, ¿no? este, yo creo que todos lo conocemos, también este, un saludo para don Gelacio, y, y pues también eh, 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 pues hay que darles también su, su reconocimiento y como es el caso de Mafia en TV, pues ellos están haciendo una labor que a veces tenía más rating que los medios tradicionales, uh -huh. O sea, pues es periodismo, ah, que no te guste, ah, eso es otra cosa.
0: Es lo que te iba a decir, la, yo creo sea... que también uno de los problemas, y lo tengo anotado aquí, es que a veces a la gente no le gusta la verdad. A la sí. gente no le gusta la verdad, o sea, tú sacas algo, es verdad, este a lo mejor puedes, puede llevar ahí un toque de amarillismo, porque puede ser que ese sea tu estilo, o el estilo del otro, lo, o la chingada, y la gente empieza con que, no, esas son puras mentiras, no creo que sea verdad, este no creo que sea así, y sí es, pero a la gente no le gusta la verdad, no quiere escucharla, no quiere sí. que se la pongas, al menos de que seas Televisa, a menos de que seas El Zócalo, que
1: sea La Rancherita del Aire, que seas un medio tradicional. Sí, sobre todo cuando, fíjate, cuando cuestionas al, a lo que le dicen al status quo, o sea, al, al acomodo de los poderosos, cuando señalas a uno de esos, híjole, como que hay gente que… pero es un sector minoritario, eh, uh -huh. hay gente que le incomoda eso, no, y, y que son las verdades a veces más obvias, pero a veces lo más obvio es lo más difícil de reconocer. Por ejemplo, bueno, la, la otra vez ahorita que estamos en sequía, Vuelvo al tema de la Constellation. Eh, he escuchado pláticas y hay gente que dice: Oye, pero no es cierto, da empleo. Eh, o sea, ¿te fijas? O, o está nada, no nos afecta. O, o Digo, pero cosas pero lo que no saben
0: es que todos los mantos acu acuíferos se conectan, ¿verdad? Claro, pero bueno, o sea,
1: es... como si llegara hasta el entronque, nada más el manto Ajá. acuífero dijera: Ah, no voy a pasar aquí la frontera con piedras negras, aquí no paso. O sea, Estamos todos conectados, el subsuelo no, no sabe de fronteras ni de división municipal. pues eh, De eso no le vas a hablar al manto acuífero, ¿no? Pero te dan muchas explicaciones de estas, ¿no? Entonces empiezas a percibir, ah, pues que lo que se busca es. Trabajo,
0: y vienen puros pinches italianos, puros japoneses, puros alemanes a trabajar en la Constellation. No. Y tienen más de 1500 claro. robots, este, y o sea, no hay, más hay 300 operadores, pues claro. bueno. Claro,
1: claro, entonces eh, hay gente que dice, no, no nos estamos secando, es que esto pasa cada 100 años, y, o sea, no quieren reconocer que es verdad que hay un problema y que hay una afectación por esta industria, que, que a lo mejor el 80%, pues sí lo sabemos o lo intuimos, pero hay un 15% o un 20% de gente que pues, quiere defender, eh, eh, Lo indefendible, ¿no? eh, Sí, que quiere defender esa parte, ¿no? Pues porque le conviene o, o, o pues vayamos a saber qué otras cuestiones. Pero siempre va a haber personas que, que como dices tú, eh, a veces no quieren reconocer eh, eh, que se cuestione eh, casos muy fuertes o que se opine fuerte de temas que son altamente polémicos o incómodos. Hay gente que pues, no le parece eso, hay gente que que se la quiere llevar más tranquila en todos los aspectos y que no se cuestione nada y que todos nos quedemos... Que no haya cambios, vaya, que no haya cambios, que todo el acomodo se quede como está, pero si no hay cambios, pues no hay mejoras, ¿no? Y también pienso que, pues muy respetable ese público, para todos hay, a, a, hay medios que son así muy tranquilos y que nunca te van a dar una nota fuerte, pero también pienso, y, y para la gente que, que pues vamos, yo, también, yo me considero que voy empezando en el periodismo, y si uno va empezando algo... Hay que empezarlo con todo, hay que empezarlo, como dice el dicho, sin miedo al éxito, sin tenerle miedo al éxito, o sea, y eso quiere decir que uno va a entrar a temas incómodos y, y va a ser incómodo, por la palabra lo dice, va a ser incómodo, pero es necesario y hay que entrarle con todo, si no, ¿para qué lo hacemos? Si, si hacemos periodismo a medias, pues como ¿para qué? O sea, dice, no, pues es que van a decir de mí, que, pues sí van a decir, sí van a decir, pero la causa es más importante que la gente sepa algo una verdad que ha sido escondida. Este, San Juana Martínez un día este, se suma, nada más... Yo no yo, yo la leía porque, fíjate, nos regresamos una parte. Cuando yo leía proceso en la preparatoria, uno de los nombres de los reportajes que yo veía ahí era San Juana Martínez, uh -huh. ah, corresponsal en Europa. De, o sea La información de Europa la enviaba a San Juana Martínez y yo... Ah, pues, y luego un día... Y entonces... Este, fíjate, de, de leerla así en una revista y luego de repente, oye, soy San Juana Martínez, este, eh, estoy investigando lo del padre Meño y me dijeron que tú eh, pues, has llevado el caso. Y, y empezamos a, a trabar ahí este, pues compañerismo primero, luego amistad, luego o sea, fíjate que este, yo me quedé admirado con San Juana. San Juana vino por, comprometida a, por compromiso de apoyar las víctimas. San Juana Martínez es eh, la mayor investigadora de este tipo de casos de abusos del clero contra menores, porque de eso, ahorita estamos hablando de, de un caso nada más, pero una vez que te metes ahí al tema, puedes hacer un libro así, de, to, de todo lo que pasó nada más aquí en México. O sea, nada más que ha sido encubierto todo, ¿no? Entonces San Juana Martínez ya traía una persecución contra un sacerdote que se llama eh, Nicolás Aguilar,
0: okay. eh,
1: que, que abusó de muchos niños en el centro del país y todavía está prófugo hasta la fecha, eh, eh, pero él fue encubierto, ni más ni menos que por. un
0: saludo hasta el convento donde esté escondido.
1: Sí, pues seguramente, seguramente pues <ríe> tiene que estar escondido en y ¿En protegido. Algún convento. En convento. En todo esto hay mucho encubrimiento, es lo que queda claro. Entonces, San Juana viene y empieza a publicar fuerte también en, en la jornada, viene y da una conferencia aquí, este, fue muy importante y fíjate, este, pues yo voy a decir esto, este, yo le dije a San Juana, Oiga, este, yo le hablaba de usted en ese tiempo, le dije, oiga, pues usted va a venir aquí a Piedras, va a dar una conferencia, o sea, pues hay un, algún honorario o algo así. Dice, no, dice, no, esto es por, por algo más importante, Este, tenemos que apoyar a estos muchachos. Entonces, este, yo me quedé admirado, pues que una persona te diga eso, que está, que está peleando por algo más importante. Entonces, este, hay que entrarle con todo a pesar de esas eh, posiciones a veces que la gente… Eh, puede ser crítica, puede hacer señalamientos, pues tiene su derecho también a expresarse la gente, tiene su derecho.
0: Oye Frey, y hablamos, hablando de esto de incomodidad, de, incom de, de que pueden resultar nuestras palabras, o tu, en, en este caso tus reportajes incómodos para ciertas personas, ¿alguna vez has sentido miedo eh, grabando una nota, eh, llevando a cabo tu trabajo?
1: Pues eh, sería mentira decir, no, este soy el hombre de acero, nunca he tenido miedo… No, pues yo creo que todos experimentamos esas sensaciones, pero no dejar que te gane eso, no, si, miedo a decir una mentira, ay sí, y, y que me exhiban, ya después, no, lo que dijo Fray no era cierto, la factura tal que sacó era falsa, ah, miedo a decir una mentira, eso sí, o sea, pero no, no está diciendo una mentira, se está ya hablando con las pruebas con las razones. Entonces, hay alguien
0: que dice que el arma más fuerte es tener la verdad, no, por ahí lo he escuchado.
1: Sí, sí, y, y es totalmente cierto, no, es totalmente cierto, porque fíjate, eh, hay casos como este que decíamos del de padre Meño, a veces decían, no, es que mira, cuando le vas a ganar a la iglesia, ellos tienen los mejores abogados, y te, mira, podrás tener la ONU, pero no tienes la verdad.
0: No tienes la verdad.
1: Fíjate, Javier me regaló, Javier, el, el caso, el muchacho ejemplar este de aquí de, de Piedras Negras que se atrevió a hacer eso, me regaló una Biblia. Y en la Biblia me puso más o menos esa frase que dices de, de que el arma más poderosa es la verdad. Me, palabras más, palabras menos, pero me escribió algo así como Efraín, eh, sé valiente y recuerda que el que tiene la verdad, lo tiene todo. Ahorita me acordé, ahorita que dijiste eso. Y sí, sí, totalmente es algo que, que no hay que tenerle temor a que va a fallar, eso es cierto, el que tiene la verdad lo tiene todo, entonces se trata de esto, de decir la verdad nada más en, en el periodismo, eh, que es de lo que estamos hablando ahorita, entonces pues por eso por eso no hay miedo, entonces que venga lo que tenga que, que venir y ya se van sobrepasando las situaciones, ah pues que no sé, que te, si te difamaron después o que te denuncian… O que, bueno, pero si es verdad lo que lo que tú dijiste, no va a pasar nada.
0: Si o sea, es la verdad, cosa es nomás no difamar, no decir no es, mentiras. No, es, no
1: mentir, no mentir. Nada más, no, además la gente, José Luis, se da cuenta cuando se está mintiendo. Por ejemplo, cuando un político está mintiendo, aunque hablen bien bonito y hablen bien corridito, la gente se da cuenta de que, hombre, este se ve bien tranza. O sea, eh, 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 la intuición no falla. Ajá. O sea, Tú te das cuenta, la tiene hasta un niño, por ejemplo, un niño que no habla, no, no tiene todavía la comunicación, el lenguaje, va al regazo de su familiar que lo trata con cariño, pero si hay alguien ahí en ese grupo, en esa sala que le está haciendo cara o que no quiere al niño, el niño no va, el niño no va no, no se le acerca, ¿por qué? Porque se siente, esas cosas se, se siente eh, cuan, la intención de las personas, y se siente también cuando lo están hablando, o sea, por eso eh, pues la, la gente eh, no se no se puede engañar, a la gente, al público no no hay manera de que la tú La gente siente. La gente siente, o sea, sabe de que sabes que eh, detrás de esto hay algo, o este, como que esto es con… la mayor parte de la gente tiene esa intuición y por eso una, una mentira no va a trascender, y por eso también, si tú lo que estás publicando es cierto y es con la intención de que las cosas mejoren, porque esa es la intención del periodismo, es hacer una denuncia de algo que está mal, con la esperanza de, de cambiar, de todo de todo el entorno, que hay muchas cosas que están mal en el entorno, bueno, tenemos la capacidad, nosotros mejor no de cambiar todo, pero sí algo, hasta cierto punto, algo podemos hacer, y, y ese es el corazón de, de esta profesión del periodismo cooperar informativamente hasta cierto punto mediante la denuncia para que se hagan esos, se logren esos esos cambios a la mejor de una víctima que no está siendo escuchada, de, de abusos contra la población, etcétera, etcétera pero teniendo como centro decir la verdad a la población porque imagínate un periodista lo peor que lo pueda pasar es
0: que lo desacrediten, que lo no por decir es independiente, sino porque este sacó esto y se comprobó que no era verdad.
1: Ándale eso es, a eso hay que a eso sí hay que tenerle miedo.
0: A mentir. A, a, mentir. a no tener la verdad.
1: No, no a publicar algo y que, oye, después pues, que, pues, que pase lo que tenga que pasar. Pero no estoy mintiendo. Pero a eso sí le tendría miedo.
0: A, oye, Efra, y ahorita ejemplo, que tocas lo del corazón, este ahorita estamos viendo una situación muy trágica uh -huh. en Piedras Negras, que pues hay una crisis, no en Piedras Negras, en Estados Unidos, en México, ¿Sí? en Honduras en Venezuela, en El Salvador, es una situación que muchas veces se, se trata de ahí te van, ahí vienen, uh -huh. te los mando, me los deportas, uh -huh. te los paso, los guardamos aquí, los guardamos acá, este, pero que realmente conlleva muchos países y es un asunto internacional y de, de relevancia completamente internacional. Eh, a, han sucedido muchas muertes, creo que van como 100 muertes en el Río Bravo de lo que va del año. Uh -huh. Que estamos hablando que van seis meses, ¿cuánto cien entre seis? Soy malo para las mates, como 15, 17 por, por, por mes.
1: Más o menos.
0: Más o menos. Sí, más, este... o menos, más
1: o menos. Sí, pero pues es casi de un día sí y un día no. Sí, sí, José Luis. Es un.
0: Bueno, ¿cómo mantienes tú el corazón alejado de estos casos? ¿O no, no se puede? No,
1: se puede. No, 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 se puede. Fíjate que ese es una, un elemento de, del periodismo, ¿no? la neutralidad pero hay situaciones que te rebasan como ahorita decíamos eso lo del padre meño o sea son situaciones en que te tienes que determinar tú no neutro porque neutro ayudas a, a la parte que está oprimiendo entonces tienes que tienes que definirte y estas situaciones por ejemplo esta crisis que tú mencionas que no es política es es humanitaria es humanitaria o sea, no, nos llama a todos eh, porque lo quieren tratar como una crisis política no es de seguridad avienta la policía no es de, ni de seguridad es una crisis de seres humanos entonces, te sobrepasa tu pregunta, te sobrepasa porque si ante eso, si no te conmueves, eh, me decía un compañero que, que conocí en Acuña, cubriendo esto también, eh, Antonio Guillén se llama, y que le mete también todo el corazón, que se ve que lo hace su profesión por algo más, o sea, como un llamado bien especial, y, y me decía señor, eh, eh, porque yo le, lo que platicábamos es que eh, pues aquí en la frontera ya se nos hizo común, como aquí lo vemos esto, casi en el patio de las casas vemos esta realidad que llega una familia, otra familia de Venezuela y otra y otra con niños pero si alguien no se conmueve al ver un padre de familia que trae a su niño cargando y que te paras ahí en la orilla de la carretera en el boulevard Be Beca Ranza y te dicen ayúdame dame un ride a llegar al río venimos desde otro país caminando dame la mano si eso no te conmueve seas o no periodista o lo que sea, pues yo creo que no se puede llamar ser humano a la persona, si mejor se prefiere voltear para un lado y hacer como esa gente, eh, este, tú síguele cada quien a sus cosas, eh, eh, pues no sé cómo se le puede llamar a esa, a esa persona, ¿verdad? Pero yo creo que ese ser humano lo primero… va
0: bien, pues no tiene corazón o… No. Sí,
1: o sea, ser humano es la capacidad de ser sensible ante la necesidad de los demás y para dedicarse, pues yo creo que cualquier profesión, José Luis, no nada más en, en esto, porque na nadie nacimos ni ingenieros, ni médicos, ni periodistas, nacemos seres humanos. Uh -huh. Y primero, lo primero que hay es cumplir con eso. O sea, si, si una persona es un ser humano eh, íntegro, va a ser un buen político, o va a ser un buen médico, o va a ser un buen abogado o sea, si, si tiene la capacidad de preocuparse por los demás, de, de ver eso, de no pasar y hacer esto, va a destacar en el servicio que le dé a la comunidad en cualquier área, esa persona. Entonces, a tu pregunta, no, pues se pierde eso, José Luis, este, se pierde la neutralidad, y por eso yo creo, que, yo creo que le pasa a la mayor parte de la población y vemos mucha gente que, que sí eh, se mete de lleno a pues ayudar, aunque la autoridad diga que no, que, que no les puedes a veces dar un sándwich, ya ahorita ya lo están permitiendo, pero antes que no querían este, pues que agarraran un autobús o que les dieran un ride a estas personas, ahorita pues casi a 50 grados ahí con el pavimento ardiendo, entonces eh, no, ahí ahí no, no hay manera, este a menos de que uno esté hecho de una pasta así de, de acero insensible, de no atender a esas personas porque ¿cómo va a ser un crimen ayudar a, a un padre, a una madre en familia, a un niño en esas condiciones? Crimen sería no ayudarlos, eso, eso sí, eso sí creo que sería mal, entonces eh, si esas situaciones eh, eh, ya dejan eh, dejan atrás de que eres periodista, no eres periodista, o sea eh, te, te es como que te jalen de las orejas y, y te pongan a, a ten un estirón de orejas para que te humanices. Y fíjate que yo he escuchado muchos comentarios de estas personas que si vienen y nos invaden, que si nos traen enfermedades o cosas Ah, porque
0: así. también está este punto de vista, que, que, que están invadiendo y que no sé qué. Y, y, y vivimos en un mundo globalizado. Claro. A lo mejor pues es una invasión, si le quieres llamar así, pero pues vivimos en un mundo globalizado donde... Donde, donde puedes vivir donde quieras, ¿verdad? Sí. Obviamente todavía hay fronteras, hay barreras y todo este rollo, pero no no es una invasión como tal, sí. eso suena muy Hitler, Hitler decía que la destrucción de una raza era la eh, que se mezclara con otra, uh -huh. que pues era una falacia, ya no me acuerdo por qué, pero lo estudié en mi clase de español, eso es una falacia porque había argumentos para, para decirlo, Suena muy lógico. Oye, pues sí, si los mexicanos empiezan a revolver con los venezolanos, la raza mexicana va a dejar de existir y se va a hacer la este, México-Venezolana. Pues sí, güey, pero vives en el mundo, o sea, no, no es tan así, siempre va a haber mexicanos, o sea, no, no, no se va a destruir una cultura, sí. no se va a destruir una raza, o sea.
1: Sí, si está sí, un poco. Sí. Es, un xenofóbico, poco sí, es, xenofóbico, es, es xenofóbico, exacto. Y, y. Pues si nos ponemos a investigar el origen de todos. Nadie tiene un origen así como que digas, de aquí hay Piedras Negras y que seas 100% de piedras Negras y que los abuelos y que los papás de los abuelos fueron. O sea, todos traemos una historia de migración. O sea, ¿por qué? Porque vas buscando ir a donde está lo mejor. Uh -huh. Entonces. Sobresalir. Sí, entonces to, todos buscamos lo, lo mejor eh, para nuestros seres queridos y esta gente lo que está haciendo. Pues siempre han dicho que Estados Unidos es donde está lo mejor. Pues esa gente Es lo que, que se les ha dicho. Sí, entonces, aunque no sea así que sepamos que, que la cosa está muy difícil ahí en Estados Unidos. Eh, pero ojo,
0: yo también yo también entiendo a los gringos. ¿Cómo le haces para recibir cinco mil cabrones semanalmente que no tenías en el país? O sea, por eso te digo que no es una crisis de Estados Unidos, no es una crisis de México. Es, es un problema bien grave, o sea... Se tiene que solucionar desde la raíz, claro. que de la raíz es de donde están huyendo.
1: No, pues eh, lo que dices tú, José Luis, es el fondo del problema. Eh, esos eh, países eh, pues están quebrantados, eh, eh, están eh, en un estado de ingobernabilidad, de, de crisis de salud de económica, que necesitan que les echen la mano a esos países, en pocas palabras, necesitan financiamiento, necesita que se atienda el origen, vaya, uh -huh. el origen de la enfermedad, porque todo esto que estamos viendo son puros síntomas, ya después. Entonces, son puros síntomas, exacto. Sí, sí entonces el, el origen. Es como tomarse un Advil cuando tienes un tumor en la cabeza. Exactamente, entonces pues hay que ir a extirparlo allá, allá donde está eh, en estos países de, de Centroamérica, pero fíjate que lo que sí he visto yo, José Luis, es que esta gente, pues a lo mejor vendrá casos excepcionales, pero la mayoría cuando uno se acerca ahí, eh, son personas que traen el sentimiento de agradecimiento más genuino que he visto, o sea, que, que va, están valorando el día, que están vivos, que sea como sea, están llegando completos hasta la frontera y cosas que uno no valora, ahí vas y te acercas y aprendes el valor de la gratitud, porque esas personas lo traen transpirando. Si tú le echas un agua, ellos les van a encontrar el valor que tiene cada cosa porque saben, sa eh, por la travesía que vienen, por su condición que vienen. Entonces, cosas que a nosotros se nos hace usuales. No, pues nosotros vamos de aquí para allá y eh, sea como sea, en bici, en camión o como sea, pero ellos no los dejan subirse al camión, por ejemplo. Entonces, saben el valor de un transporte y, y te digo, y cuando me he acercado con ellos, eh, lo que ves es aprendizaje. Más bien, de, de ese valor de la, de la gratitud y el otro, de compartir. Te comparten lo poco que traen, te lo comparten. Fíjate, he estado con, con ellos ya hace poco, eh, traen un pollito, fried chicken, y me invitaron a comer pollito fried chicken. Me dijeron, oiga, este muchacho, eh, un taco, no sé si me vieron que traía cara de hambre o algo. <risa> Pero, Era eh, las dos de la tarde sí, a lo mejor. Es por la amabilidad, por lo compartidos que son, José Luis, o sea, y luego yo me quedé, bueno, este, me quedé a comer con ellos, no, no, me lo dijeron tan sinceramente. De corazón, tan puro. De corazón, así a plata limpia, me lo dijeron que eh, pues está feo, está mala educación de hacer un desaire, y no, me quedé ahí, compartimos ahí el alimento, ellos me dieron, eh, fíjate, pero de lo, a lo mejor era la comida, yo me sentí mal, dije, a lo mejor yo les estoy quitando lo que va a ser su comida en la semana, o eh, no sé, pero sí, sí, sí me quedó la lección de que, órale, esto es compartir, esto es aprender a compartir, que a lo mejor tienes o no tienes, pero siempre hay algo que puedes compartir, y esa gente está dispuesta a compartir lo que tenga. En ese momento, un pollito con papitas... Eh, papitas a la francesa, este papitas fritas ahí, así en papelado todo así muy este ahí en la orilla del río y ahí no lo comimos este me supo muy diferente porque este viene el valor de compartir de estas personas y que yo creo que eh, hay hay mucha población que sí se ha acercado y que les ha tendido la mano a lo mejor a ti te ha tocado este, y te llevas esa impresión, de, de esta, o sea, no, no es gente mala, ni gente, la mayoría, a lo mejor habrá sus excepciones, pero la mayoría si uno se acerca o si uno tiene ese pensamiento, está bien hacer el ejercicio de ir, hablar un ratito con ellos y cambia la perspectiva. A mí me
0: pasó que yo venía de Monterrey, iba para Piedras Negras por el lado de Coahuila, porque uh -huh. pues gracias a Dios en Coahuila se vive una seguridad en, en el estado, ¿verdad? Entonces… Digo, porque está la otra ruta que es irse por Tamaulipas y luego, pero pues bueno, ahí está un poquito sí. medio, pues Mucho conflictivo, alegroso. ¿verdad? Entonces, yo me vine por acá y pues veníamos de, de, de Saltillo a Monclova, ¿no? Uh -huh. Nos paramos en una gasolinera porque vimos que había bastantes migrantes caminando y compramos varias aguas y o a sea, los próximos migrantes que veamos le, les damos el agua, ¿no? Próximos migrantes que vimos, les dimos el agua y me preguntó un vato. ¿Cuánto me falta para llegar? Y yo, pinche madre, ¿cómo te digo, güey? Te faltan 100 sí. kilómetros. Y sí lo pensé y, 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 y sí le dije, no, hombre, cabrón, te faltan 100 kilómetros. Sí? <ríe> no, ¿cómo, hermano? Sí, te faltan 100 kilómetros. Güey? O sea, no, le, man, ya no después, hice, después hice cálculos y le faltaban 80, pero no, no mames, como quiero no ser un chingo, ¿no? No,
1: caminando, imagínate. No, o o sea, caminando, hace o como 500, 80 500.
0: No, y luego creo que venían chanclas o venían unos zapatos bien feos, o sea y traían un cartón, Ajá. porque tú, como dices, tirarte en el asfalto ese negro soleado del desierto de Coahuila, está imposible, güey. te quemas las nalgas, te quemas sí. las piernas, todo, entonces Ajá. tiraban el cartón y se tiraban en el cartón, para no quemarse con el asfalto, llevaban un cartón ahí cargado,
1: sí, sí o sea, un es... cartón
0: no de cerveza, un cartón así, una caja deshecha.
1: Sí, sí, ese... Eh
0: desfavorable eh, no es la palabra, lo que estamos sí, en humano, lo que se está viendo. No, no
1: son condiciones eh, que respeten los derechos eh, humanos que ten, tienen todas las personas, porque pues no la migración aquí en México no está considerada como delito, entonces estas personas eh, eh, no hay una razón, si nos ponemos ya técnicos, no hay una razón, una razón jurídica, legal, fundamentada para que esa persona no pueda comprar un boleto de autobús. Si se ponen a grupos de defensores o a alguien a abogar por esas personas y a decirle a la autoridad, a ver, ven para acá, fundamentame con qué artículo estás impidiendo la venta de un boleto de autobús a estas personas. No, no existe. Ay, no existe. Entonces, por eso es lo que ha molestado, porque sabemos que hay una estrategia aquí de, de administrarle o dosificarle a Estados Unidos su crisis migratoria. Eh, aquí lo que se está haciendo es eso, que no se les junte el problema a Estados Unidos, eh, se les está haciendo ese favor, pero… ¿Que crucen de poco a poco? Okay. De poco a poco, por ah, eso okay. los están mandando a pie, pero eh, no es, eh, no está fundamentado legalmente esto, es una laguna de la ley que hayan encontrado para pues para hacer este procedimiento y a la población, pues a la gran parte de la población que sí es empática y que, y que sabe… Eh, diferenciar cuando hay un abuso o un maltrato a las personas pues no está de acuerdo en que se le está dando este este trato ¿no? O sea, de caminar imagínate no o sea, no pues no puedes que nos digan a nosotros no puedes ir de, de Texas a Alabama en camión, vete caminando oye
0: no sea... pues no voy, o sea, no mames está cabrón sí. uh -huh. oye Efraín y bueno este hablamos de migración porque ahorita actualmente Estando metido en eso, este, te contactó un medio internacional ¿no? uh -huh. para que tú fueras el corresponsal. ¿Cómo sí. viene este contacto?
1: Fíjate que, eh, pues, eh, no, no te diría ya aquí que es por un intermediario o una cosa así. Si son cosas que, pues, a mí me contactaron porque vieron mi página de Facebook. Ahí la tengo principalmente ya ahorita. Ahorita me estoy cambiando de página. Entonces, mi página original que tenía me la censuró Facebook y ya ves que es eh, todo un tema eso, la censura de Facebook y total, que ya habría otra. Pero en mi página, eh, pues yo no sabía, es cuando, ¿te das cuenta el alcance que tienen los medios eh, digitales? Las redes ¿no? sociales. Las redes sociales. Entonces, eh, por medio de ahí me contactaron me, y, y pues ahí estoy trabajando también, José Luis, este, es Estrella TV eh, y un saludo a María Teresa Sarabia, que es... Eh, eh, pues mi jefa pues, es la productora de noticias, es es la cadena de televisión hispana, la tercera, son tres, es Univisión, Telemundo y Estrella sí. TV, pero hay mucha cooperación entre ellos, fíjate que allá no es tanto como acá, de que ah, la competencia que… Este, Cada que, quien tiene que, lo suyo. Ah, sí, y se cooperan mucho entre ellos, se cooperan mucho entre ellos, este me he dado cuenta, eh, claro que pues es competencia, pero de otra manera, por así decirlo, Existe sí,
0: un compañerismo un sí, col de, de colegas de que se echa la mano. Sí,
1: porque pues casi el que ha estado en Telemundo ha estado en, un, en Univisión y el que ha estado en Estrella TV, hasta, o sea, al fin tienes que compartir este pues eh, la información que, que sea necesaria a lo mejor para un compañero o lo que sea y, y si hay mucha cooperación de, en muchos aspectos, claro que pues respetando... Eh, que tú traes tu material, que vas a publicar nada más para tu televisora, para eh, Univisión o Telemundo, yo traigo el mío, pero eso no nos impide que pues que hagamos compañerismo y yo yo veo que, que sea muy, muy bonito y sí este ahí ya que pues llevamos unos seis meses este y, y no pues muy muy bonito ahí se ha compaginado ahí la actividad y es es bonito también eh, ver cómo trabaja cada quien eh, vas viendo, vas viendo las formas de cómo trabaja cada quien, por ejemplo, ahorita que vengo, tú tienes tu forma de trabajar, o sea, y de aquí yo puedo aprender, ah, mira, José Luis, eh, tú ya desarrollaste un modelo, entonces vas viendo, oye, y, y, él cómo trabaja y él cómo, y, y vas, y así los medios de comunicación también, eh, pero particularmente en Estados Unidos tienen una forma muy, eh, ¿De protocolo? De protocolo, sí. Tiene, ¿Estructurada? Estru su estructura, su esquema de trabajo muy definido, este, el es, es el estilo americano de noticias de televisión, que son eh, notas bien cortitas en video, con, con mucho, mucho colorido, sonido ambiental, etcétera, pero que en un minuto 30 segundos debes decir todo. Aquí en México, por ejemplo, ves notas de repente de cuatro minutos y te aburren, uh -huh. te cansan. Y el estilo americano es eh, con toda la síntesis, este son, son como balazos. este Y también yo creo que para allá va la cosa porque la gente, eh, a veces los contenidos de noticias, quiere ver temas muy complejos en un minuto, un minuto y medio nada más. Entonces, este eh, pues se me ha hecho ahí interesante eso y ahorita ahí, ahí andamos, José Luis. Sí. No, pues Efraín,
0: te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que hayas venido aquí a platicar con nosotros, que te hayas abierto, que hayas contado cosas que tal vez no habías contado antes, como por ejemplo lo del sushi, yo creo que nunca lo había escuchado, y no sí. sé si haya gente que lo sabía, pero bueno, pues tu no, primer trabajo sí. fue en un sushi.
1: Ahí sí se les ofrece. Eh, ¿Y, y, <risa> y te,
0: de repente te chingabas ahí algo?
1: Sí, sí nos decíamos, eran medio tacaños ahí, fíjate que en, en el Cinépolis, pero... Hacíamos de la Te chingas
0: un salmóncito o algo. Fíjate que en ese tiempo ni
1: sabíamos qué onda con el salmón o como que no era así tanto como ahora de que, pues es muy valorado ¿verdad? Ajá. el salmón, eh, pero, pero pues sí, todo, 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 todo son experiencias, este, pero sí, sí hacíamos nuestro, nuestro lonche
0: no es su lonche bueno pues espero que se hayan divertido de los que están en el, en el camino en la carretera pues ya me lo llegan seguramente no tienen una hora y media aproximadamente escuchándonos y si no qué hueva para dónde van este y la raza que está en el jale pues ya me lo salen este y si no pues échenle más ganas y la gente que está Disfrutando en su casa, gracias por sintonizarnos, ya saben que aquí buscamos entretenernos Efraín, unas palabras antes de que ahora sí terminemos.
1: Oh, muchas gracias José Luis por, por invitarme, este y yo pues ojalá no haya cansado a, a la gente. Felicidades José Luis porque estás bien de lleno en, en tu podcast y, y está siendo de mucho interés, tienes muy buen contenido. Y, y lo estás haciendo muy bien, te felicito y gracias, gracias por invitarme, José Luis, me siento bien honrado de estar aquí, con mucho gusto.
0: No hombre, naefra, gracias por venir, gracias por tu no, tiempo. No, al contrario. Un saludo a todos.